0: Radio Goblin, il podcast della tana dei Goblin. Ventitreesima puntata, la comunicazione ai tempi dei social.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della tana dei Goblin. Questa sera abbiamo eh, parecchi ospiti, abbiamo un saloncino veramente cremito eh, perché l'argomento è di quelli che più incalzano soprattutto sui social ma anche sulla Tana e nei vari blog. Proprio perché per questo parleremo di comunicazione eh, web in ambito ludico. Ho ehm, quindi il piacere di avere con me degli insigni eh, Diciamo esponenti del settore, eh, vado assolutamente in ordine casuale. Abbiamo qui il piacere di avere ospite eh, Doc dei Gioconauti al secolo. Alberto,
2: grazie per l'invito e felice di essere presente. Curioso di vedere di cosa poi andremo a approfondire.
1: È un piacere soprattutto per noi. Grazie, Alberto. Dopodiché, ehm posso pure dire tanto non, non, non ci rimaneva nessuno il mio amico fabio pagano conosciuto in tana come eric von jacal cioè lo conoscono in due in tana con questo nick no, io lo conosco. Eh, eccolo subito fabio
3: buonasera a tutti in realtà c'è un altro che si chiama eric che mi ha rovinato tutta la piazza
1: ecco è colpa di questo eric Fabio, per chi non lo conosce, dice che fa il social media manager, lo sa solo lui, dice, gestisce le pagine delle social delle grandi società. Fa il copywriter, cioè si dovrebbe inventare qualche pubblicità ogni tanto. Ma noi lo conosciamo soprattutto perché è, è diciamo, il redattore principale, nonché fa autore. Anche l'unico. Anche l'unico del, del sito Giochi e Giocatori. Accanto a Fabio abbiamo uh, veramente il piacere uh, di avere con noi questa sera uh, Giorgia Pandolfo, conosciuta in Tana come Nocta Coyuntas, se l'ho detto bene.
0: Benissimo, grazie, ma anche semplicemente da Ludo Mamma.
1: Benvenuta fra noi, Ludo Mamma, tra le altre cose webmaster di eventi ludici, curatrice eh, dell'emeroteca ludica su Facebook. Uh, Altre cose, io qua ho un elenco infinito, un curriculum infinito, quando la fai la ludomamma?
0: Ha <ride> voglia, eh, è la cosa più divertente e continua proprio perché il gioco è una cosa che non, non sta sempre in una scatola, no?
1: Eh, no, anzi, spesso sta fuori, tutto intorno. Allora, ma veniamo all'argomento di questa sera. Eh, ah, mi dimentico il nostro ultimo, ma solo in ordine diciamo cronologico, ospite avrete notato che ho dimenticato di presentare il mio compagno di podcast perché questa sera è passato dall'altra parte della barricata Eh, rappresenta la Tana dei Goblin abbiamo il nostro caporedattore Marco Akzaroth Ciao, buonasera
4: a tutti, grazie per avermi ospitato per la prima volta (ride) in questo podcast
1: Eh, Vedi, di comportarti bene che magari ti rinvitiamo Sì, sì, cercherò Allora eh, Marco, eh, lascio subito la parola a te eh, per introdurci un po' a quello che è il nocciolo della questione di questa sera ovvero eh, l'informazione in ambito ludico come ho anticipato precedentemente parlaci un po' di come la vedi e poi sentiamo anche cosa ne pensano i nostri ospiti
4: Sì, ne abbiamo un po' parlato spesso negli ultimi tempi perché eh, negli ultimi anni forse se vogliamo un paio d'anni c'è stato un, un grosso fiorire di nuove fonti di informazioni. Eh, al di là quindi di blog e anche di canali video eh, nei quali si fanno più o meno eh, anteprime, recensioni o comunque si, si lasciano così opinioni più o meno approfondite, eh, poi diciamo una grossa fetta di pubblico si è spostata anche su, su Facebook che rappresenta diciamo, uno dei sistemi più immediati per, per fare informazione dal punto di vista ludico con ovviamente i suoi pro e i suoi contro, Eh, se vuoi sapere già un po' come la penso io. Assolutamente sì. È è un mezzo che si presta molto bene per alcune cose, ma si presta molto male per altre, quindi proprio per la sua stessa natura, per come è strutturato, si presta bene per fare domande al volo, per chiedere opinioni sintetiche, Eh, certamente... funziona un, un po' peggio per quello che può essere l'approfondimento. Eh, in quel caso, secondo me, eh, blog e poi comunque insomma recensioni, quindi la TANA e i blog e storici che ci sono, eh, funzionano molto meglio, ma mh, non solo per chi ci scrive, ma proprio per la, la natura del mezzo, insomma.
1: Quindi... Eh, mi pare di capire che subito hai lanciato il primo strale contro Facebook Noi, questa sera abbiamo strale,
4: abbiamo... è una constatazione cioè, una cosa diciamo addirittura un estremo, la... un estremo dico... come Twitter in cui puoi fare un post di quanto? 120 caratteri, cioè cosa potrai mai approfondire su Twitter okay, su Twitter è...
1: non fanno diffusione ludica ok, no,
4: ma dico Facebook è uno scalino lievemente superiore ma la struttura dei commenti a nido, comunque eh, l'idea di di scrivere un commento più lungo per cui viene tagliato e eh, chi lo legge deve andare per forza a cliccarci sopra, eh, chi risponde a quel commento non viene letto da quelli che leggono il, diciamo l'argomento principale se non andandoci specificatamente dentro, insomma ehm, anche all'interno di Facebook eh, tutto è lasciato comunque per forza di cose a un livello più superficiale, senza contare il fatto che un certo livello di moderazione è pressoché assente su Facebook.
1: Guarda, ti interrompo perché nella... sono,
4: sono, belli... sono, sono all'ordine del okay. giorno.
1: Ecco. Ti interrompo perché nella presentazione di Giorgia, con tutto il suo curriculum, mi sono dimenticato che non potendo avere qui Zuckerberg, <ride> abbiamo invitato Giorgia a difendere un pochino le parti di Facebook, dato che lei lì è militante attiva <ride> diciamo 24H, quindi intanto lascio a lei eh, subito la, la prima replica
0: posso che constatare che, cioè, posso essere d'accordo con Marco sul fatto che sono strumenti diversi e con gradi di approfondimento diversi, non si scuso tant'è che ho cercato con l'emeruteca ludica di usare gli hashtag che Facebook in un certo momento ha deciso di Far diventare un, in qualche modo un link e fare una sorta di DB, database dentro eh, i post è stata una fatica pazzesca e, soprattutto, mh, è vero, funziona. Ma snaturi il eh, mezzo, snaturi Facebook che è nato per fare le immagini. L'esperimento più funzionante, secondo me, è quello del de German Fighetto.
3: Secondo me c'è un un piccolo fraintendimento alla base. Si considera Facebook un mezzo, il che probabilmente era vero qualche anno fa. Adesso Facebook si è è evoluto, è diventato un luogo nel quale convivono una pluralità di mezzi. Si possono fare un sacco di cose. L'obiettivo del del signorino di Harvard è quello di renderlo la porta attraverso la quale noi arriviamo sul web. E quindi lo sta riempendo di servizi. Il problema è che le persone spesso non lo sanno usare e questo crea difficoltà di accesso all'informazione, di gestione dell'informazione. Ci sono, ci sono degli... Io ho visto spesso i gruppi di, di, dei giochi da tavolo, ad esempio ce ne sono molti che sono lì per surrogare il mercatino o per vendere i giochi. Se Io ho l'obiettivo di far vendere i giochi e far incontrare le persone Ha un senso se io metto i vari tutorial dei giochi Ha meno senso se faccio postare le foto delle partite E la gente si accapiglia sotto C'è un errore editoriale alla, alla fonte
4: Sì, però su Facebook è poco
3: controllabile questo errore editoriale Capisci No, lo, lo deve fare chi gestisce la pagina
4: eh ah, beh sì, questo avresti anche ragione, forse gli è anche difficile con tantissimi che postano dentro, forse non lo so, non ne ha neanche esatto. interesse, non lo
3: so. Sì, probabilmente... Però non mettiamo frega un attimo da poco, parte poco Facebook,
1: tanto. rimaniamo sul discorso più generico, poi magari avremo modo anche di approfondire questo aspetto particolare della, dei mezzi e, del, e della comunicazione. Alberto, raccontaci un po' tu come vedi la, la comunicazione web in ambito ludico. Eh, ultimamente come tutti avranno notato abbiamo
2: un, una primavera di siti blogger, blogger, canali che stanno fiorendo su questo ogni giorno c'è un canale nuovo Sì, ma anche un blog nuovo cioè, eh, a volte me lo dicono gli altri perché no, fai veramente fatica a stare dietro a tutta questa invasione di informazioni, invasione nel senso buono
1: quindi tu parli di, di questa eh, pluralizzazione, chiamiamola così, dell'informazione in tono positivo, però mi dici anche che ogni giorno eh, ci svegliamo e leggiamo di un blog nuovo, di un canale nuovo, eh, tutta questa comunque pluralità, pluralità di vedute eh, non può essere, eh, cioè, dobbiamo veramente leggerli tutti? Sono, ognuno avrà diritto alla sua opinione, ma sono tutti quanti di un livello standard eh, leggibile?
2: Attenzione, è positivo il fatto che nascano dei blog, poi bisogna vedere la qualità dell'informazione che viene eh, passata attraverso questi canali. È positivo da che punto di vista? dal punto di vista che con la quantità sempre maggiore di eh, prodotti che escono sul mercato di anno in anno, che aumentano sempre di più, è impossibile che i 4-5 blogger che tu segui riescano a visionare tutto lo scibile eh, che c'è, ma anche lo scibile interessante, perché i giochi interessanti, come anche voi sapete, ne escono veramente tanti e, ed è una fatica incredibile pensare di poterli provare tutti.
1: E, Però ah, Doc, ti faccio una provocazione. Sentimi. Eh, È vero, di giochi interessanti ne escono tantissimi Adesso siamo abituati, cioè non è più come qualche anno fa dove uscivano veramente due o tre giochi al mese Adesso ne escono due o tre quasi al giorno Eh, Però eh, sui canali principali, sui canali YouTube principali, sui canali anche della Tana volendo E sui Mm blog noi leggiamo le stesse recensioni Facile che settimana prossima leggeremo tre recensioni su tre blog diversi dello stesso identico gioco
2: Potrebbe essere come non potrebbe essere, nel senso che ognuno poi in base ai propri gusti, le proprie scelte, le proprie indicazioni, va a pescarsi una certa tipologia di giochi. È chiaro anche che se in una certa zona geografica, vuoi Italia piuttosto che Germania, piuttosto che America, sta andando forte un certo tipo di gioco, è più facile che magari ci sia molto più interesse e si sia più tentati di acquistare un certo tipo di gioco per provarlo e poi perché no anche recensirlo se è interessante e da proporre agli altri. E quindi mh, è facile che magari in, in certe zone eh, o in certi diciamo ambienti dove si hanno dei gusti che tendono a una certa tipologia le recensioni mm. possono accavallarsi
3: vabbè ma perché... tu sei troppo
1: buono io credo io...
2: sia
3: più una questione di approvvigionamento nel senso di visibilità giochi... non neanche, i giochi che arrivano ai ripenditori alle case editrici sono gli stessi e noi da lì
2: li prendiamo da lì, ma eh, ti ricordo anche che ci sono i-, i siti stranieri tipo beh, non so se posso fare stabilità, diciamo quel noto ma sito c'è. francese per cui ma per vai, cui... vai tranquillo molto Esatto, sì, quindi tranquillamente si fanno ordini con spese di spedizione praticamente azzerate superando una certa soglia, e, e Filiber ha accesso da, tranquillamente a un bacino che non è quello classico de, italiano, diciamo, ecco. Per cui, eh, sì, da una parte posso essere d'accordo con te, Fabio, che. Eh, la, la, la tipologia dei giochi che arrivano ai rivenditori può essere di un certo tipo localizzati in italiano sì. eh, però non ci mancano i canali e le risorse per andare eh, altrove ok adesso ho citato Filibeck perché magari è un, è un sito specializzato ma banalmente eh, ragazzi Amazon ormai si, sì, ma, ma poi ma anche
4: tutto. il mercatino di Borghain che eh, perché trovi gente che vende comunque da a tutto il mondo, non solo dagli Stati Uniti alla fine io a volte quando non so dove trovare un gioco lo, lo trovo lì eh, Cioè, quindi secondo me non è tanto questione di eh, rifornimento, approvvigionamento è che comunque eh, com- come in tutte le attività ci sono magari dei nomi, dei giochi che hanno più basi intorno, vuoi per l'autore vuoi per la pubblicità che è stata fatta vuoi per le aspettative dei giocatori vuoi perché magari qualcuno ne ha parlato per primo e ha messo la scimmia addosso a tutti gli altri e quindi è chiaro che poi anche un recensore che ha un blog va a orientarsi anche lui un po dove tira il vento poi certo tanto, magari uno tira fuori il, il, il coniglio dal, dal cilindro e, ed è lui a fare diciamo da, da instigatore verso il pubblico però insomma è anche abbastanza comprensibile che poi meno male ci sia una certa uh, sovrapposizione
3: adesso stanno ad esempio arrivando le prime copie di this world of mine Arriveranno le prime recensioni a breve. Mica a commentare sì,
1: che noi oggi ce ne siamo usciti con la recensione di Monster My Friend.
0: Perché <ride> quindi... no, non lo conosce?
1: Ma quindi, eh, tutti questi blog, canali e via discorrendo, eh, iniziando da Marco. Marco, ma tu quali segui? Non mi dire che leggi solo la Tana.
4: No, 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 io non, non leggo solo la Tana, anche se sai benissimo che io sono un fautore dell'accentramento dell'informazione, più che altro per una questione di, di, di comodità. Eh, io ne, ne seguo qualcuno, non tant- Ora, per, diciamo, ho quei recensori che, eh, dei quali mi piace sempre andare a leggere quello che scrivono, quindi al, al di là di dove scrivono. Eh, il buon MDM
1: dai facciamo i nomi su
4: si Mauro Di Marco poi c'è Intana Peppe74 che forse è il recensore del del quale mi fido di più in generale Eh, leggo alcune cose dei gioconauti mi piace molto quando fanno gli on the board e e poi per esempio Simone Mancuso Giochi sul nostro tavolo lo leggo sempre volentieri Perché okay. Specie in ambito American ecco. eh, Poi vedo tanti Video tutorial ma a me di, mm, cioè, mi, tornano, mi sono sempre Tornati molto utili anche prima di reggere I regolamenti Forse perché mi, mi stanco meno ecco. Anche in inglese Se si va sui canali stranieri c'è, c'è tanta roba eh, Poi mi diverto ogni tanto A guardare cose magari che, mm, che Non vedo mai mm, cioè Che non seguo assiduamente Uh, però ecco è difficile poi che mi affezioni ad altri oltre a questi uh, perché tante volte trovo appunto delle, delle cose o che, o che non mi
1: entusiasmano
4: o, o dei doppioni che, che quindi mi c'è bisogno. una selezione
1: molto alta sostanzialmente giusto?
4: Ma sì, sì.
1: Eh, non c'è niente non, di male su so. questo, sì, in realtà no, io vorrei sono arrivare al problema, Ho,
4: ho quei 6-7 nomi che seguo e, eh, okay. e leggo loro, ecco. non ho bisogno di espandermi tantissimo. Ecco.
2: Se posso, volevo dire una cosa più che altro. Ehm, c'è un problema di fondo che i siti emergenti, eh, per chi ormai è uso seguire quelli consolidati, a volte fanno eh, fatica a ricavarsi un po' spazio, appunto perché anche chi eh, si avvicina a questo hobby, oppure già c'è dentro, e ha, un, ha un certo tempo che dedica alla consultazione, alla, al documentarsi, all'imparare dei giochi, dai tutorial, eccetera, eccetera. Per cui ricercare nuove fonti di informazione arriva nel momento in cui l'informazione che stai cercando non la trovi. Quindi nel momento in cui tu hai delle fonti che ti forniscono il necessario e sono consolidate nel senso che hai imparato a capire i gusti del recensore che ti parla quindi hai più o meno capito ehm, se può piacere a te o meno eh, diventa appunto non dico un problema ma eh, un un lavoro aggiuntivo il doversi adeguare eh, a capire eh, queste nuove persone appunto che ti stanno parlando eh, di titoli magari che ti interessano, però capire eh, questa persona che gusti ha, sono, è vicina ai miei, non è vicina, cioè ehm, si arriva alle nuove utenze secondo me in un momento in cui eh, forse non si ha l'immediata, eh, l'immediata informazione dalle fonti classiche e da questo punto di vista eh, secondo me Facebook può Aiutare gli emergenti, nel senso che ci sono gruppi dove molti pubblicano le proprie recensioni, quindi da questi si vedono i, i siti emergenti, quelli nuovi, e da lì si può anche vedere chi, chi sa scrivere bene e chi non lo sa fare. Perché adesso possiamo dirlo tranquillamente: ci sono persone eh, che sanno scrivere eh, e altre, pur, purtroppo, che lo sanno fare un po' meno. Eh, però io vedo che c'è anche una selezione naturale, a volte purtroppo non basta la buona volontà per fare le cose. È il tempo che fa selezione perché è una fatica. È una fatica, eh... però secondo me vedi anche il riscontro che ti dà chi ti legge, se non hai riscontro a un certo punto alcuni se lo fanno per avere eh, un po' di soddisfazione personale, quindi di di avere dei commenti sul sul, sul proprio... Blog. I famosi
1: 15 minuti di notorietà.
2: Bravo, esatto. ma neanche 15, bastano 5 <ride> secondi secondo me. si <ride> Esatto, sì. E secondo me, poi è facile perdersi l'entusiasmo, ecco. però, ecco, da questo punto di vista, diciamo che eh, i social, in questo caso citato Facebook, possono aiutare a, alla ricerca di nuove fonti di informazione rispetto a quelle che sono consolidate classiche. Diciamo, ecco.
0: ecco, però eh, bisogna vedere che cosa significa nuove Eh, se il il tentativo è attraverso le recensioni si cerca di prendere delle persone che sono in qualche modo di nuovo nell'onda del del giocatore, del gamer. Forse Facebook è invece il posto ideale per entrare in contatto con una fascia di di giocatori molto più casual, e che forse sono interessati forse anche a un discorso più culturale o quantomeno possono trovare delle difficoltà a seguire eh, anche i nostri discorsi di base perché sono completamente alieni dal da, nostro linguaggio. Mentre io personalmente sento molto la, la mancanza di, eh, di divulgatori e di persone, vabbè, no, non a caso, ho dedicato l'emeroteca a Giampaolo Dossena perché comunque le, le persone che sanno usare le parole e sanno riuscire a coinvolgere su aspetti eh, che possono poi introdurci al mondo del gioco sono importanti e possono ehm, sono sempre più rare perché di, di blog ne sono, ce n'è uno al minuto è vero ma non possiamo dire altrettanto delle persone che scrivono all'esterno della nostra cerchia se facciamo i conti, chi c'è? Veramente pochi.
1: Ma quindi tu chi segui, Giorgia?
0: dei canali tradizionali, praticamente nessuno, se non quando leggo qualcosa di... Mi annoto, che ne so, Dario è... ha scritto qualcosa sulla Tana, sulla matematica, io prima o poi riuscirò a leggerlo. <ride> Difficilmente eh, trovo qualche cosa che sia diversa dalla recensione, a me della recensione praticamente non interessa quasi nulla, non... Eh, non... Ed è il 90% della produzione, lo so trovo molto più interessante invece, che ne so, Spartaco che eh, boh, mette qualcosa su, sulla rete, sulla su, sua pagina Facebook eh, e magari iniziamo a parlare di qualcosa così. Ti piace più entrare
1: nel vivo della discussione dici, piuttosto che parlare del gioco fine a se stesso? Ma
0: sì, perché a me interessano cose tipo playlist, appunto, della, eh, del, de, della modalità del, dello studio del gioco. Queste cose qui oggettivamente non trovano il gusto del, di chi cerca la recensione del gioco, sono cose diverse.
1: Ok,
4: ma, ma allora... n- n- non sono d'accordissimo, eh? cioè mh, io trovo che ci siano delle recensioni che analizzano i giochi... Mh, L'hai profonda. punto nel, nel vivo? No, no, <ride> discorso, sì. le recensioni si possono fare in tanti modi, eh, però secondo me anche dalle recensioni o da altri tipi di articoli si può andare poi a parlare comunque di teoria dei giochi, o comunque se, se conosci poi le, le basi della teoria dei giochi, puoi fare magari recensioni meglio.
0: Ma, eh, ma ci mancherebbe altro, se, sicuramente le due cose non si escludono, no, anzi, eh, quando ho scritto qualche recensione andavo in quella direzione. Questo non vuol dire che mh, sono veramente rari dei, degli articoli che anche semplicemente divertenti eh, che, che, non, che prendono in giro il nostro mondo del gioco sono molto rari rispetto ci alla produzione sono, del, del eh, <ride> cosa scusa? mi sono persa
4: che ci schifi
0: tutti No, non ti schivo, vi, vi, vi apprezzo tutti quanti. Comunque ma siamo noi. Lavorate così. tanto eh, che, che non è cosa da poco. De, de garantire la continuità è una cosa difficilissima. Quello è il grande, eh, è il grande spartiacque, no? Eh, come Gioco Comic con pochi sono riusciti a sopravvivere. Adesso Ilsa anche sono diversi anni che c'è, ma non è banale
1: no assolutamente è la Anzi, cosa più difficile 20 anni di Dana dei Goblin insomma depongono un po' a, a favore a nostro favore ma Fabio ti sentivo che parlavi ti faccio questa domanda ma con tutti questi blog allora come facciamo dai un consiglio ai nostri ascoltatori come facciamo a, a capire quali meritano di essere eseguiti e quali invece no
3: allora ovviamente ti dico come faccio io ma che certo sono in grado di dare giudizi di merito a per persone Fanno no, che non sia io. mai che
1: ti esponi e poi non ti seguono no, più. E dai.
3: Posso pure, dai, già sono tanti che non mi saluto. <ride> allora, io oh, direi che uno si deve fare un piano mentale di quello che gli interessa e del tempo che c'ha. Io, ad esempio, vedo molti più video di quello che leggo, perché il video me lo metto in sottofondo, lo ascolto e mentre faccio altre cose. Io suggerirei di prendere due, tre e siti che fanno recensioni soprattutto scegliere quelli dove ogni tanto si parla male di qualcosa quelli e questo, lato... è
1: altro, questo è un altro argomento che affronteremo questa sera perché alla fine perché a statisticamente
3: leggere... è impossibile che si parla bene di tutto
1: però a leggere i blog, a leggere le recensioni in generale eh, si leggono quasi sempre esclusivamente recensioni positive è difficile trovare una recensione tu l'hai mai scritta una recensione in cui parli male di un gioco? come no di, diccelo un po',
3: Che ne poi so. andiamo a cercare
1: eh. Mi, mi, eh, come no? mi ricordo Lamborghini
3: <ride> Lamborghini, ok, certo, Mi ricordo Life piace
1: vincere facile, ok, poi Poi
3: bisogna... Oret Laboro Ecco, qua già e... altri Glass Road anche
1: No, ah tu ce l'hai bravo,
3: con Rosenberg in no, sostanza no non ce l'ho con Rosenberg infatti ho parlato molto bene di, di Odino l'ultimo Agricola e le Leavri sono due capolavori ah, no. ecco.
1: meno male Alberto tu te lo ricordi una recensione in cui hai parlato male di un gioco?
0: beh in realtà
2: se si guardano di on the board sicuramente ce ne... beh sì io ho dato credo 5 a El
1: Grande sì, sì, ma
4: cacciamolo ah, un po'. fuori fuori questa? Questo no, cioè, sto
1: certo, podcast, e, non e è che fam... abbia una credibilità altissima, ma così e vi, ce dirò, la...
2: e vi dirò che dopo decine e decine di partite a alta tensione. Non supera no. il 6 quel gioco lì per me. No, eh sì, ma per me! me. No,
3: non... cioè, cioè, per fra... noi...
2: Cioè, hai fatto fuori ah, due giochi due. da top 10? Vabbè, ah,
1: cosa volete che top, vi cito? top 5? Quale cosa,
2: cosa vi dico, i giochi quelli da... da... No, da vabbè, dai, coraggioso, dato. dai.
1: Ammettiamo, Doc coraggioso. Ha detto che ha parlato male dico di dico delle cose
2: che conoscono tutti, se no, Per dirvi, a maggior ragione, che... Le recensioni sono comunque sempre opinioni personali, ok? Ed è per questo, ad esempio, se voi vedete l'on the board di E grande, eh, vedrete che io do un voto bassissimo e c'è chi dà 8 o 9, ma fortunatamente i voti non sono sterili fin a se stessi. Ma hanno un commento che li precede, quindi quantomeno eh, il mio 5 è giustificato, e, e altri 8 o 9 sono giustificati. Quindi eh, c'è, ci sono le motivazioni che aiutano a, a capire perché alla fine. Eh, va benissimo castrare o punire un gioco eh, punire, beh, punire non è una parola giusta però eh, parlare a sfavore di un titolo eh, però bisogna portare delle argomentazioni solide eh, non basta dire non mi è piaciuto, bisogna spiegare perché, ad esempio, non so, c'è un grosso, ci sono grossi tempi morti, ad esempio magari uno non ci sopporta come il sottoscritto, eh, non so, c'è un effetto king making troppo elevato per cui io alzo e l'altro schiaccia e vince la partita, eh, ci sono molte cose, eh, voi lo sapete più di me, su cui andare a, a verificare quando si parla male di un titolo è chiaro che è facile parlarne bene quando abbiamo soddisfazione, abbiamo belle sensazioni ma è, secondo me ancora più importante quando ci piace un gioco la cosa più importante e parlo per tutti i recensori è quella proprio di andare a cercare quello che non può piacere agli altri perché è la cosa più difficile quando si è esaltati da un gioco e, e quando si fa una recensione purtroppo il recensore se a lui è piaciuto molto il gioco, può farsi trasportare da queste sensazioni e sorvolare su magari certi difetti che ad altri possono eh, invece infastidire.
1: Quindi tu hai e... il grande sei arrivato ultimo.
2: Eh, no, credo di essere sì. arrivato secondo, nonostante <ride> tutto, in quattro, e... ma ciò nonostante non, non mi ha esaltato. Ma... No, vabbè, ma stavo scherzando. No, no, <ride> credo che sia anche un problema dovuto al fatto che molti
3: scrivono la recensione avendoci giocato poco a un gioco però anche quello no sì,
1: questa, però... questa mi piace come provocazione bravo Fabio sì
0: infatti è stata la, la più grande opposizione che ho ricevuto poiché ne ho fatto solo una partita col Texprex che ho stroncato sì. in maniera totale perché aveva appena vinto il premio maggiore per me è stato uno shock grosso al rientro nella vita ludica quella cosa che io trovo un proprio essere premiata apri di cielo sulla mia pagina personale parli dello, personale, dello spi- des-
1: desviare, sì
0: allora, eh, niente, ho semplicemente detto che per mio conto la, il post era nella mia pagina personale hm, me lo ricordo, di, dai, di, me lo, di Facebook me lo ricordo. e ho scritto che per me quella era immondizia, era una giostra e non avrebbe, per fortuna non sono giurata da nessuna parte perché per me quello sarebbe morto. L'hai toccata e, piano? Toccata era, ero... Ero infuriata per il fatto, era la prima volta che tornavo, non, non, non avevo visto che cosa era diventato quel premio. Che, no, un flame di giorni, un flame, oh, e era la mia pagina personale, e sono della signora nessuno. Voglio dire, quando si parla male di qualcosa, vi ripeto, vi ricordo sempre che io ho fatto una recensione in tana negativa, sono 15 anni che mi odia l'autore,
1: sì, mi raccontavi questa cosa, però è carina. Dilla, dai,
0: dilla. Eh, Paolo, mi ascolti? Paolo Vallerga? Sì, sono sempre io. <ride> e la questione è sempre la stessa. Secondo me andavano usati due di sei e non, non un di dodici. Per questa critica, niente, è partito... Vabbè, ma Abbiamo ormai da
1: perdonato, sono passati 15 sì, anni. Sì,
0: sì, sì, insomma, più o meno.
2: <ride> Beh, guardate che anche noi abbiamo fatto pace con qualcuno solo di recente. <ride> Beh, per voi mi cui... avete ucciso
1: Cosmic Encounter e quindi cioè, io vi ho messo nella blacklist. Voi...
2: Sì, sì, ma molti, molti. Guarda,
1: avuto... abbiamo
2: avuto una squadra punitiva della Tana che voleva mattare sia me che, che Maledice. Doc, Alla... C'ero
1: io, ero io e Sven. Ah, vedi
2: che hai detto. sì. Ma solo io... perché non mi hai avvisato,
1: sennò venivo pure io. Ecco. Bravo, bravo. E tu stavi giocando a Terraforming Mars? Stai ancora <ride> lì a, a sparecchiare <ride> il <ride> tavolo? Eh, sì, ma.
0: Eh, scusate, adesso faccio la saccente perché figurati, è anche il Brava, mio ruolo, Gigi ma piatti. ci mancherebbe altro. Mi sono fatta il mio bravo seminario Beniamino Sidoti e Andrea Angiolino sull'argomento scrivere giochi, scrivere di giochi e non c'eravate voi a ecco. Luca. Ecco, io ho anche scritto il, il rap. Marco, tu, tu dov'eri? l'argomento male era. giorno?
1: Che è Scusa? successo? No, tu dicevo sei... Marco perché Marco non c'era? Stava male. Ma
4: eh. Non lo so, io sono ancora mutolito su 5 date, del Grande,
0: ci sto ancora <ride> Sei ancora in creato catatonico. Eh,
1: hai visto come le mie parole segnano
3: le persone. Io sto cercando la <ride> casa di Alberto su Google Maps.
0: Vabbè, comunque <ride> l'argomento del seminario che mi dispiace che non, non era possibile registrare perché era interessante, era dove sono rivolte le critiche, quando si scrive in positivo tu sai bene o male che cosa stai scrivendo, quando scrivi in negativo è anche interessante sapere eh, qual è la cosa che stai criticando perché ci sono tante di quelle professionalità dietro un gioco, che non è proprio immediato dare la colpa tra virgolette io per esempio ce l'ho sempre su delle cose che credo di essere di design invece quando parlo con l'autore mi dice "Eh, ma è stato l'editore per dirti una cosa e, oppure una recensione terribile con letto su Ilsa su mm. cos'era la Gattini che esplodono e ce l'aveva a morte con il disegnatore che è pessimo il disegnatore orribile ma, ma no a me pure sembra orrendo ma non è così perché è parte integrante del suo successo visto che è, il, che è famosissimo in America si sì, è
1: uno sì, stile è un po' come bus
4: della Splatter Spellet la fortuna di quel gioco l'ha fatta sul disegnatore che ha non so quanti milioni di follower. Poi
0: eh sì, sì, però nella recensione c'era scritto vabbè, queste cose sembra che le ha fatte mio cugino. Eh, eh, lo penso anch'io perché io le trovo molto brutte. Ma devi riconoscergli che eh, hanno fatto la fortuna del gioco. Ma quindi Guarda. Marco, eh, scusate
1: che vi interrompo, Marco, come deve essere scritta una buona recensione?
4: Una buona recensione è una recensione che non dà 5 al grande o 6 alta tensione. <ride> no, no, non
2: c'è guarda come, form- ho c'è... La serata, guarda <ride> come ho vinto la serata. Eh?
4: Non c'è, non c'è una, for- una formula per scrivere una buona recensione. Eh, nel senso che intanto ognuno dovrebbe trovare un po' un suo stile che secondo me è poi la cosa più difficile. Però al di là del fatto di di trovare un un proprio stile di di scrittura, di presentazione anche della recensione eh, l'importante è che quello che tu dici nel bene e nel male essere documentato e pronto a sostenerlo con argomentazioni perché appunto semplicemente la recensione per cui ieri sera col gruppo ci siamo divertiti tanto poi una delle frasi che io non non sopporto personalmente è è piaciuto a tutti quelli del mio gruppo oppure non è piaciuto a nessuno di quelli del mio gruppo e questa è una cosa classica perché i i gruppi è normale che si influenzino tra di loro quando c'è una serata storta o un gioco che già non piace a quello che lo sta spiegando è normale che negli altri si instauri comunque un meccanismo per cui più difficilmente verrà recepito come bello il gioco. Quindi, diciamo, secondo me sì, va benissimo riportare le sensazioni, però secondo me una recensione per essere veramente utile a chi la legge eh, deve, essere, deve essere argomentata e, e, e quello che si dice nel bene e nel male è sostenuto con, con argomentazioni coerenti, ecco, non, non solo con me è piaciuto, mi sono divertito, è stata una
2: bella serata. Insomma. Alberto, sì. devo... concordi
1: con Marco? Le argomentazioni bastano, o giù anche dell'altro?
2: Riallacciandomi al suo discorso, direi che... Sì, quando si parla, mi sono divertito, è stata una bella serata, è più un reportage che una recensione, diciamo. Eh, non è quello che dobbiamo fare quando andiamo a parlare di un gioco andando a descriverlo nel suo dettaglio, nei suoi meandri, nelle sue particolarità. Eh, io personalmente non mi reputo un recensore, <ride> Eh, ma i miei articoli scritti infatti eh, riguardano più le overview, le panoramiche sui giochi perché Perché io preferisco leggere un gioco e trasmettere l'idea che questo gioco mi dà dal regolamento, da quello che leggo in giro, dai forum e tirarne fuori la peculiarità infatti io scrivo degli articoli che possono essere news eh, citati come news ma che eh, sì, in realtà sono proprio delle panoramiche eh, spiego brevemente di cosa si tratta e cerco di in- incuriosire le persone a cui può essere adatto questo gioco ovvero se stiamo parlando di un certo tipo di meccaniche metto in evidenza che il gioco enfatizza su queste cose se stiamo parlando di un certo tipo di ambientazione che si sente parecchio cerco di farlo presente in maniera tale che chi si un po' si riconosce non dico che eh, non deve andarlo ad acquistare, ma deve andare ad informarsi. Quindi, cerca un po' di stimolare le persone a documentarsi. Quindi, di andare anche su altri lidi a, a vedere, non so, la pagina del Kickstarter piuttosto che una pagina su BGG, una pagina su TAN, una pagina su un altro sito, ok? E, beh, chiaramente, io puntando sui giochi nuovi, sì, difficilmente trovo recensioni magari in italiano già fatte, per cui è facile che spingo di più verso magari i kickstarter che sono in corso o, o giochi appena usciti però eh, quello è un po' l'idea di ciò che mi piace andare a scrivere diciamo ecco e poi per quanto riguarda le recensioni sì eh, lì diciamo io le, mi sento sempre non tanto un esperto ma un appassionato quando vado a farle eh, nel senso che l'esperto um, lo lascio a, a chi lo fa magari per lavoro questa cosa no? eh, io ci dedico il tempo che ci dedico per cui mi sento sempre nella figura dell'appassionato e da appassionato dico la mia ad esempio nei video oppure scrivo queste panoramiche cercando anche di far capire quelli che sono i miei gusti personali così che le persone abbiano un filtro con cui leggere i miei articoli ed è anche il filtro che dovrebbero riuscire a trasmettere i recensori, cioè qual è la chiave di lettura con cui devo leggere questa recensione, il recensore, che tipo di persona è, che gusti ha, questa è una cosa che i lettori acquisiscono a mano a mano che leggono le recensioni di una persona, ecco. Salvo che appunto uno magari non si presenti in una pagina del chi siamo, spiegando un po' quali sono i suoi gusti, ma è sempre più facile capirli leggendo che non da una presentazione, secondo me.
1: Giorgia, tu hai iniziato l'intervento su questo stesso argomento dicendo che le recensioni eh, non sono divertenti, spiritose, non leggi qualcosa che ti diverta e questo ci sta molto perché sia Marco che Alberto hanno parlato di recensioni fatte, non dico con lo stampino, ma siamo là.
0: Sì, le recensioni tendono ad essere serie, è vero, eh, però abbiamo qualche esempio di qualcuno che cerca di metterci brio, in modo un pochino diverso, vabbè, c'è cioè quella splendida penna che è dato. che è già... dato non fa sì. recensione, però... Beh, però comunque parla di giochi in ogni modo, ed è un modo di introdurre, che poi è quella il... la cosa interessante. L'avevamo poter anche introdurre... invitato questa
1: sera, purtroppo Andrea non è potuto essere dei nostri, uh-huh. Concordo con te, Giotto, però è l'esempio pure.
0: in cui si può introdurre la... il gioco anche alcuni suoi meccanismi in modo decisamente eh,
3: così narrativo,
0: dado racconta come anche... delle bellissime
3: storie di giochi. Scusa, dado, racconta delle bellissime storie di giochi. E di sì, giocatori. che poi
0: era quello. Vabbè, è anche quello che ha sempre dichiarato di voler sì. fare, non raccontare ed è interessante non Molta. l'oggetto ma la vita di quello che c'è intorno e in maniera analoga però assomiglia veramente a Dan Peterson e eh, come si chiama Alberto Papi con eh, quell'altro suo modo di raccontare che è adrenalinico. In ogni modo c'è una, una ricerca di eh, coinvolgere la persona soprattutto dal punto di vista e- emotivo che interessante o perlomeno può essere anche eh, un un passaggio per quello più intellettuale di di coinvolgimento, in parallelo alla alla serietà della recensione che ha dei canoni diversi.
3: Allora eh, io per quanto mi riguarda innanzitutto c'è da fare una premessa, Eh, mi capita di tanto in tanto di, di scrivere recensioni di libri o di film e lì esiste una grammatica cioè c'è una cosa da seguire per per decidere più o meno con dei parametri se il film è andato bene oppure no nei giochi da tavolo non non c'è ancora, almeno in Italia questa cultura di sottofondo cioè noi quando parliamo di meccanica lo facciamo da giocatori non, non ci sono studi alle spalle per definire queste cose non, non c'è ancora una, una base siamo dei pionieri dei...
0: in
1: sostanza sì, non, c'è una non, base an- non, ancora, non ancora Fabio sì.
0: non ancora però quando io leggo mi capita di leggere eh, le cose che scrivi riguardo ai film o ai libri le trovo più interessanti di quelle che tu scrivi per il, eh, per, per, per il, per il gioco cioè sono più coinvolta perché conosco di meno l'argomento perché sono e... più
3: esperto
0: Sei esperto ma hai un linguaggio non solo tecnico che accompagna alla scoperta quando leggo i tuoi articoli. A me piacerebbe che una professionalità tale fosse eh, rivolta anche al mondo del gioco in modo che io, che non ne so un granché di cinema per dire, riesco ad avvicinarmi attraverso degli articoli ben scritti. Vorrei che succedesse qualcosa del genere al gioco.
1: Fabio, sai che mi sento di dare ragione a Giorgia? Nel senso che questa sì. cosa, adesso che lei la sta esplicitando, l'ho notata anch'io. Quando tu recensisci i libri, mi fai sempre venire voglia di andarmi a informare di più e non ti nascondo che diversi di quelli che hai recensito, poi io li ho comprati. Proprio perché. Mh, ci Anzi, metti... se vogliamo
3: fare un attimo di pubblicità, proprio ricordando <ride> quello che ha detto Giorgio Soldado c'è quel libro, la stanza profonda che parla di gioco di ruolo, che è veramente molto bello.
1: Bon. Diciamo non però conosco, è vero, questa passione, eh, è proprio... passione non traspare quando racconti dei giochi, sei molto più asettico. Quindi anche tu, un po' come Marco e come Alberto. Io ho
3: deciso di, di, di rivolgermi a un pubblico di giocatori che vogliono sapere come funziona il gioco e se vale la pena spendere 50, 60, 70, 100 euro quindi io parlo a persone che quella passione ce l'hanno già e vogliono sapere come funziona è una scelta editoriale io non, non, non mi sento in grado o non voglio parlare a persone che non hanno mai giocato è una okay. scelta
1: ma quindi mh, abbiamo parlato un po di un linguaggio sì. e eh, mi sento di coinvolgere marco azzarotte eh, su questo argomento lui ci tiene veramente in maniera particolare a che venga creato che esista un linguaggio condiviso anche in ambito ludico.
4: Sì ci stavo arrivando anche perché ci sono arrivati prima loro cioè si parlava appunto di recensioni o di quello che non è una recensione e così via. Ehm, È ovvio che quando si scrive una cosa bisogna sempre distinguere se, se è un'anteprima, se è una recensione se è una prima impressione perché magari hai fatto una partita se è un report per cui ti puoi lasciare più andare alle sensazioni del momento a quello che è stato il contorno della serata sono tutti eh, mezzi diversi per comunicare cose diverse eh, anche io in una recensione preferisco un linguaggio tecnico e, e qui si arriva al secondo stadio cioè avere un parametri condivisi o quantomeno per lo, per lo più allargati, eh, con cui, insomma, diciamo, per cui diciamo, eh, si riesce a capire quello che, ho, che uno ha scritto, cosa vuol comunicare con precisione e se vado a leggere la recensione di un altro trovo gli stessi termini, sono sicuro se non al 100% al 99% che eh, quel termine significa la stessa cosa anche in quell'altra recensione in modo tale da, da poterle comparare. Adesso in, in Tana è già da qualche anno, è un progetto che avevamo presentato alla Play di Modena, eh, qualche anno fa avevo, avevamo messo in piedi questa Goblinpedia che per ora si può trovare in una sezione del form, ma poi dovrebbe essere trasferita anche in homepage e non è eh, nient'altro che una, eh, un piccolo vocabolario di termini, definizioni, spiegazioni dei, dei termini tecnici di, del gioco. Secondo me è un piccolo primo passo per avere diciamo, una sorta di professionalità in più per chi vuole scrivere e discutere di, di giochi da tavolo. Ecco, Sì, poi ci, ci tenevo molto perché è stato un progetto anche abbastanza lungo, abbastanza faticoso, che però alla fine ha, ha avuto anche un buon risultato, secondo me.
2: Ecco, diciamo che il tema del linguaggio è è un un punto dolente, tra virgolette, delle recensioni e e di tutto quello che ci sta intorno eh, del mondo che si crea intorno a a queste parole che usiamo che magari non sono eh, note o o usate normalmente, diciamo, no? Ed è è importante cercare di trasmetterlo soprattutto a chi si affaccia per la prima volta eh, purtroppo noi siamo davanti a, a un, una massa di lettori che eh, mh, non possiamo distinguere fra eh, gamer, eh, novizi o quant'altro. Eh, arriva di tutto, per cui eh, bisognerebbe cercare di incanalare le eh, nuove persone verso la conoscenza eh, della terminologia che eh, diciamo... Per chi magari non ne ha mai avuto la possibilità, se l'è fatta a strada facendo, diciamo,
3: ecco, leggendo le Questo credo che
2: sia il ruolo della Tana.
3: Io ho imparato sulla Tana.
0: Cioè, C'è anche la una... Tana
3: che deve fare queste cose. Sì, ma sì, noi, noi lo facciamo sì, volentieri. A proposito infatti, ma... di... Va bene, cioè, di quello, di quello io... che diceva Doc... Io
2: non ho eh. Scusami, io ti rispondo un attimo a Fabio dicendo che io non responsabilizzerai solo un unico ente, diciamo, lo chiamo ente perché la tanna è grande e quindi eh, può 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 avere le spalle grosse, può essere un ente per me, Eh, però non responsabilizzerai solo una unica fonte che tra l'altro si occupa già di tantissime cose e e anche già di questo comunque col Pidia che sta facendo, ma cercherei comunque di farlo fare anche... A qualsiasi altro canale che può dare però
0: il fatto è che se non comunicano questi canali e se non c'è qualcuno che fa eh, ricor- ricorda che ci sono anche altri che se ne stanno occupando per esempio mi riferisco alle balene di balena ludens che hanno il loro lavoro eh, in questa direzione è facile che eh, chi non ha una versione di insieme si perda eh, l'esistenza de, degli altri. In, in altre parole, poco, mh, l'altro, l'altro ieri giocavo al tavolo con quelli di Ping and Play e gli ho detto che esisteva close ya, ma loro se ne sono accorti solo a cose fatte, perché non esiste il posto dove ci si incontra eh, con, con una specie di, di mappa di chi sta facendo cosa.
4: E beh, ma qua si ritorna al discorso iniziale della frammentazione dell'informazione,
3: della Il problema non è la frammentazione, il problema è che ognuno si guarda solo il suo.
4: Eh sì, anche,
3: sì. Io molte volte ho cercato di coinvolgere altre persone, ma una voce che è caduta nel vuoto
2: coinvolgerle e compiere progetti Fabio se posso
3: ad esempio mi mi sarebbe piaciuto eh, benché io non non dia grossa importanza ai premi però visto che siamo in tanti fare un premio dei blogger facciamo un gruppo 4-5 persone per esempio il goblin magnifico che fa la Tana è una cosa stupenda io quando sono andato a Modena eh, in quella sezione lì eh, stavo in un paradiso ludico facciamo Beh, sono... una cosa del genere tra i blogger
0: no, non, mi sembra non che era canti, mi sembra però... che era venuto fuori nel, nel blogger italiani quella cosa su G plus
4: sì, ma però, che aveva incontrato delle difficoltà po- posso, posso intervenire a gamba tesa secondo me è, è invece proprio quello che non si dovrebbe fare cioè è controproducente Appunto. fare sei premi perché ora no, facciamo sei premi io.
3: ma è anche un modo per mettere insieme persone
4: ma eh, il modo per mettere insieme persone è eh, prendi i blogger che vuoi Fai una proposta per eh, unire la cosa al Goblin Magnifico E fare un premio ancora più grosso Un unico premio Perché sennò finisce che poi ogni, ogni singola entità fa il suo premio Ovviamente si sì, sì,
3: va benissimo Il problema cioè, è che non... io non, non vedo tutta questa voglia di collaborare
4: e eh, Invece ci dovrebbe essere perché è, è inutile continuare a frammentare a destra e a sinistra, poi finisce che ogni persona fa il suo premio e a quel punto lì ogni premio conta zero.
1: Non so però se sta anche un fatto. po' nella natura delle cose, vedo. Guardate, veramente... eh, eh, personalmente io credo che
2: dobbiamo anche capire chi siamo prima di dire coinvolgiamoci. Cioè, esatto. cioè siamo, siamo tutti appassionati e su questo non credo ci siano dubbi. Eh, eh, dopodiché cerchiamo una formula eh, che possa effettivamente coinvolgere tutti quanti. E il premio, personalmente, parlo anche
3: per gli altri ah, abbonauti. Il premio, o, per esempio, sì, no, mi era parlo... venuto in mente che si poteva nei, nei vari meeting, fiere varie, organizzare un'area gestita da tra virgolette, sì, dei ma, blogger ma, ma dove le te ci
2: portano i giochi. Ma va benissimo, ci È sono molte idee che Geek si possono Geek fare, Essen,
3: per esempio.
2: assolutamente, ci sono molte allora. idee che si possono proporre, queste e molte altre secondo me, però tornando al discorso dei premi, eh, noi siamo un po' insofferenti diciamo a conferire un'attribuzione, uh, un primato ad un solo titolo fra migliaia di titoli che escono in un anno mh, per me è una cosa che è incomprensibile ragazzi perché eh, non possiamo dire eh, non possiamo dare un'indicazione singola un solo titolo ok? A, uh, a un pubblico così vasto su migliaia di giochi che sono usciti chiaramente se eh, ne saranno provati parecchi ma non tutti e questa indicazione poi mh, secondo me è... Non è così. Eh, non, non era per il valore dell'idea in sé, per
3: il risultato che ha avuto la proposta delle idee. Io non ho ricevuto neanche una risposta.
2: È proprio... Beh, mi fa strano, cioè, hai scritto anche a noi. Io ho scritto dei post sul mio blog e l'ho mandato pure delle mail in giro. Beh, se mi mandato delle mail. Ti abbiamo risposto di sicuro perché eh, vigila Canopus sulla mail e, ed, è come, ed è un computer, per cui è impossibile che non ti abbia risposto. Però, non è un essere umano. No, 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 non è un essere umano, te lo dico io. E, comunque, a prescindere da questo, eh, sì, eh, la, eh, la collaborazione da parte nostra, ci sono proposte che possono effettivamente essere interessanti, Eh, volentieri, ma basta parlarne, proporle e vedere poi se logisticamente con le risorse che ognuno ha sono fattibili, ecco, eh, è tutto lì
1: il discorso secondo me. Io mi trovo d'accordo con Fabio su questo argomento perché ho notato invece che c'è veramente la tendenza a coltivare il proprio orticello o a voler fare le cose anche giustamente a modo proprio no? cioè no? avere un proprio stile avere un modo di, di, di pubblicare una cadenza nella pubblicazione magari più leggera più lasca e quindi non, non dover ehm, ubbidire a determinate leggi eh, editoriali anche perché come abbiamo fatto notare più o meno tutti quanti eh, nessuno di noi lo fa per lavoro vero e proprio quello di eh, eh, diffondere il gioco da tavola Quindi sostanzialmente non la vedo una cosa così semplice poi eh, comunicare e avere un linguaggio comune che possa portare a un progetto condiviso. Non lo so, mi pare molto utopico questo proposto da da Fabio, mi pare una cosa molto difficile da realizzare. Ma in
2: realtà personalmente no, nel senso che eh, basta partire dalle piccole cose alla fine, basta partire da piccole eh, proposte, vedere se funzionano e poi si va a costruire cose più grandi. Io faccio,
3: faccio proprio un esempio pratico. Eh, Pendragon, sono, mi sembra un paio d'anni, che a Modena organizza delle sedute di gioco solo per i blog. Io so sì. che alle 10, alle 11, l'orario che è, vado lì e mi fanno provare il gioco, grazie a Dio. Esatto. Perché non si può capovolgere questa cosa e prendere un'area dove vengono gli editori a farci vedere i giochi? Come fa Board
2: Game Geek SM. Sì, con la telecamera è tutto, quindi tu anche. Okay.
3: Così uno e produce c'è. pure dei contenuti,
2: ma certo. Si può fare benissimo. Eh, solo che è una proposta: non è una piccola proposta, questa. no? È una proposta. Però importante. siamo pure in tanti,
1: eh. certo, Però quando tu mi stai parlando di, di un sindacato dei blogger, mi stai no, uscendo un, un po' dall'argomento di, di un'idea eh? per fare una cosa insieme, <ride> mi stai uscendo un po' dall'argomento della comunicazione. Anche perché effettivamente ormai l'abbiamo l'abbiamo bello spolpato come discussione. Allora, vi lascio al mio classico ultimo giro di, eh, di interventi. A turno, cominciamo da, da, da Giorgia, che è un po' che non la sento, sei ancora lì Giorgia? Ci sono, sì. ci sono. Eh. <ride> ok, dateci eh, un saluto ai nostri ascoltatori, indicandogli, eh, secondo voi, ovviamente, qual è il modo migliore di seguire? le notizie sui Giochi da Tavola nel web ovvero se attraverso il blog se attraverso la Tana se attraverso Facebook ovviamente è meglio la Tana, no Giorgia?
0: <ride> oh certo <Come> no? <ride> ovviamente
1: ovviamente no.
0: invece secondo me valmè, io utilizzo Facebook e utilizzo anche il, il chiacchierare di gioco e questo invito a farlo tutti quanti non tanto girando un link ma intervenendo, io abbastanza strillando, quando qualcuno per esempio sulla Repubblica, qualcosa di di importante, ti prende al fagò che batte il campione mondiale e confonde il Goban con una scacchiera e parla di caselle dove vengono messe cose per fare il tris, questa è una cosa allucinante in cui per per cui vale la pena commentarla eh, e così, insomma, eh, questo è l'esempio della cosa più lontana dei dei blog eh, eh, che che abbiamo, però comunque quella di commentare, non solo girare l'informazione, scrivere qualcosa, perché è il modo per, secondo me, smuovere quell'altra parte su Facebook che sono i nostri contatti e che possono entrare in qualche modo eh, dentro il nostro mondo
1: Ok.
3: Fabio, cosa Allora, ci ehm, andate su YouTube iscrivetevi ai canali e utilizzate poi per i blog eh, dei software e degli aggregatori fanno loro tutto il lavoro e il forum della Tana non serve altro Rapido e indolore. Rapido, perché il tempo è la, è la risorsa che scarseggia, quindi <ride> questo è un consiglio per, per abbreviare i tempi. Sì,
2: il tempo scarseggia per tutti, anch'io sarò breve. Allora, io vi dico, soprattutto parlo a chi si affaccia per la prima volta, quindi magari siete incappati in questa trasmissione per la prima volta e dite chi cacchio sono questi, cosa stanno dicendo. Se volete però approcciarvi, se vi incuriosisce il gioco da tavolo e volete magari rinfrescarvi quello che avete fatto magari da adolescenti, ehm, vi dico partite dalle cose che sono più comuni, Facebook ad esempio, entrate in un gruppo di, di gioco da tavolo, fatevi coinvolgere, leggete eh, i commenti, guardate i link ai siti e da lì incominciate a scremare quello che trovate più interessante quello che vi coinvolge il, lo scrittore che magari vi cattura l'attenzione, vi parla bene di un gioco, trovate bello come scrive, come vi fa coinvolgere, come vi descrive le cose e poi ovviamente per tutte le altre informazioni sull'approfondimento, eh, le domande su un gioco va benissimo il forum della Tana ad esempio che è comunque una grande risorsa di quando non si sanno alcune cose, magari sia i primi passi e si vuole capire eh, come esattamente funziona un certo meccanismo di un gioco, ad esempio. Benissimo anche quello. E poi si va a ruota, canali YouTube, eccetera, eccetera. Ma sono tutte cose che comunque secondo me per chi io parlo proprio in neofiti, perché comunque i gamer eh, sanno già benissimo queste informazioni. Eh, Facebook, secondo me, può essere il
1: punto di stacco, diciamo, da cui partire. Ecco. Hai capito? Marco, ti ho lasciato per ultimo.
4: Sì, ma io concordo con quello che ha detto Alberto, cioè eh, Facebook può essere il il punto di ingresso perché è il punto più facile con cui entrare in questo mondo, quello più immediato, ma solo il punto di ingresso. Eh, Da lì la mia raccomandazione è sempre quella di approfondire, che siano quei blog, che sia in Tana e soprattutto di chiedere, commentare gli articoli, chiedere quello che non si capisce, andare a cercare... I termini, eh, vedere che cosa vogliono dire, ritornare sull'articolo, magari rileggerselo per vedere di, di, di capirne un pochino di più. A quel punto, passare a una recensione, a una guida strategica, chiedere in un forum, chiedere sotto un articolo di un blog, insomma, no, non fermarsi mai alla, alla superficialità, eh, non, non fermarsi mai al primo impatto. Mm, Facebook può dare il, il, il primo input, ma se ci si ferma, secondo me. A quel livello lì non non si approfondirà mai, almeno per come la vedo io, per come sono fatto io, eh, vale vale invece sempre la pena approfondire le cose.
3: Posso aggiungere una cosa? Ma certo! Siccome eh, immagino che tutti quanti noi abbiamo passato il tempo a spiegare i giochi perché siamo appassionati e cose così, Forse il consiglio più semplice di tutti potrebbe essere quello, andate su Facebook, cercate la pagina dei gioconauta, Emeroteca Ludica, la Tana dei Goblin, i giochi dei giocatori, e mandate un messaggio, fate una domanda, chiedeteci qualcosa, di sicuro avrete delle ottime risposte. Quindi
1: addirittura Facebook mi è passato in vantaggio rispetto a tutto rapido. il resto. Una sorpresa all'inizio di questa puntata, io pensavo che sarebbe andata... Beh, per i neofiti
2: Sava, In eh, tutt'altra sì, maniera. Per i sì, eh, direi che è l'ottimo trampolino di lancio. Per chi è già un giocatore scafato, diciamo, lui ha già i propri canali, secondo me. Agli amici. Eh, sì, è esatto. <ride> Agli amici, sì. sì,
0: voglio solo dire che eh, riguardo a Facebook anche io penso che abbia dei limiti come, come Marco, però se ci sono cose, persone come Cosimo Cardellicchio che è, stato, <ride> è stata necessità, eh, persino lui o Dario De Tofoli, prima di iscriversi a Facebook ci hanno messo una vita, evidentemente è indispensabile per comunicare con gli altri.
4: Lo so, lo so Giorgia, però specifichiamo una cosa, cioè De Toffoli un articolo come quello sulla matematica dei giochi da tavolo non lo poteva pubblicare su Facebook, cioè no, non esiste che riesci lì a pubblicare un articolo di quel genere,
0: devi fare 10 post. È, è indiscutibile, cioè, è fuori discussione, è certo che ci vuole il posto dove scriverlo, e su questo siamo tutti d'accordo, però anche se non ci piace e anche se sono solo eh, come dire link, Facebook è indispensabile.
4: Va bene, direi che la puntata è conclusa passiamo la parola al nostro regista Elianto
1: Buonasera a tutti se volete farci sapere cosa ve ne pare di questa puntata oppure mandarci delle idee per le prossime potete contattarci alla nostra email podcast.goblins.net oppure scriverci sul forum sul sito www.goblins.net per chi vuole ascoltare le puntate precedenti invece può farlo sempre tramite la nostra homepage oppure su iTunes cercando... Nella sezione podcast Radio Gobbi. Approfitto di questa puntata relativa ai social media e all'informazione ludica per segnalarvi che già da un po' di tempo sulla nostra homepage è presente un comodo aggregatore di notizie e video YouTube relativi al gioco da tavola. Ciao!
4: E poi salutiamo tutti i nostri ospiti questa sera. Ciao a tutti.
1: Grazie, buonanotte. Grazie per la serata. Alla prossima, ciao.
3: Grazie, Grazie ciao. Buonanotte.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
1: Giorgia! Sì, eccomi. Ti sei informata su Battestar Galattica, sì. <ride> no, perché dovrei. Oh, no. Ma come perché? Perché è un telefilm bellissimo e un gioco ancora più bello. Invece, sì. Ma, ma invece Fabio, sì, vero Fabio? Sì, sì. Eh? Ho letto
3: le prime due righe di Wikipedia.
1: Fantastico. E là hai trovato il tuo personaggio preferito? Sì,
3: sì, su- sì, sì subito.
1: Che sarebbe?
3: Eh, Liadamo Liadamo.
1: Okay. Uh, non l'avrei mai immaginato! Quindi il figlio dell'ammiraglio. Vedi un po', vedi. E invece Doc, tu Doc Battestar Galattica lo conosci proprio perfettamente.
2: Sì, ho visto tutto la sai,
1: Oh, e qual è il tuo personaggio preferito?
2: Bah, eh, bella domanda.
1: Guarda che mm. potresti riprenderti da quella il grande alta tensione, eh? No, ah, è te. difficile.
0: Occhio! Dai, 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 mm. dai! Ma no, sto
1: pensando a Scorpion
2: no, perché mi ha rotto le palle. Fine. Vai, eh. ottimo. Mm. <ride> Alla fine, ma alla fine sono quelli che erano stronti e sono diventati buoni. Sono simpatici. Alla fine, eh, dimmi uno, uh, beh, la bionda adesso non mi ricordo più, ma anche il buon vecchio coso. Tylon eh, 6
1: sci... Caprica 6. Parli
2: sì, ma anche, ma anche il maledetto <ride> lo scienziato. La... Come si chiama adesso? Banner, è il... Banner, Banner. Banner. Gaius Bala, Eh, grande. Gaius, sì.